0: Das Leben als Festivalveranstalter ist manchmal nicht einfach, auch beim Sinestrange nicht. Da wirbt man seit Monaten mit dem Namen Bruce Bersford, der sein Kommen schon vor einiger Zeit vertraglich zugesagt hatte, um dann nur wenige Wochen vor dem Festival zu erfahren, dass es ihm von seinen Produzenten untersagt wurde, anzureisen. Eine aktuelle Serienproduktion wäre dadurch gefährdet, weshalb die vertraglich festgehaltene Ausstiegsklausel Anwendung fand. Nun war Guter und vor allem schnellerer, teuer und es galt, adäquaten Ersatz zu finden. Wieder wurden diverse Filmemacher kontaktiert, wieder bekundeten viele grundsätzliches, gesteigertes Interesse für Einkommen, allerdings wieder oft mit dem Verweis auf nächstes Jahr, da der baldige Termin zu kurzfristig sei und auch hier die Arbeit hindere. Andere wiederum erwarten sich längere Bedenkzeiten, verlangten horrende Honorare oder meldeten sich gar nicht erst zurück. Ein Kandidat jedoch war sofort Feuer und Flamme für die Anfrage und so zögerten die Festivalmacher auch nicht, diese Gelegenheit beim Schopfe zu packen und machten den Briten John Huff zum diesjährigen Ehrengast, dem auch einer der verschiedenen Retrospektiven auf dem 4. Strange Film Festival gewidmet sein wird. Bei dem 1941 in London geborenen Regisseur handelt es sich auf den ersten Blick freilich nicht um einen heute noch ganz bekannten Namen, Dennoch hält sein Oeuvre genug gute, interessante und filmhistorisch deutsame Beiträge bereit, die seine Einladung zum Festival mehr als rechtfertigen. Die Karriere von John Huff begann in den 1960er Jahren, als er als junger Mann für verschiedene TV-Produktionen tätig war, in Jobs, die an den Londoner Sets so anfielen. Die ersten größeren und langfristigeren Coups konnte er dann bei den bis heute sehr beliebten TV-Serien Der Baron, The Champions und vor allem dem Kultformat mit Schirmschaum und Melone landen, für die er seit 1966 häufig und regelmäßig die Regieassistenz geben oder die Second Unit befehligen durfte. Nach fast 60 Episoden in dieser Funktion für die genannten Produktionen war dann für ihn die Zeit und Gelegenheit gekommen, selbst auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen. So inszenierte er in den Jahren 68 und 69 vier Folgen für mit Schirmschaum und Melone. Diese Arbeiten blieben nicht unbemerkt und so bekam er schnell von den populären Hammer-Studios den Auftrag, einen Serienpiloten zu drehen, für ihr neuestes Projekt Wolf's Head: The Legend of Robin Hood. Die Serienidee wurde allerdings schnell verworfen, da der Film beim Publikum durchfiel. So verschwand er noch einmal in der Schublade, feierte allerdings 1973 sogar ein spätes Kinodebüt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Karriere von John Huff allerdings bereits ordentlich Fahrt aufgenommen. So inszenierte er 1970. Für die Studio Studios den kleinen, aber mächtig gemeinen Reißer Eyewitness, in dem sich ein Zwölfjähriger nach der unfreiwilligen Zeugenschaft an einem Mord zusammen mit seiner Schwester und dem Großvater dem Zugriff der Mörder zu entziehen versucht. Es folgte 1971 einer seiner bekanntesten Filme mit Dracula sexenjagd der den Abschluss der berühmten karlstein Trilogie mit Peter Cushing und David Warbeck bildete. Der im Original Twins of Evil heißende Film basiert, wie seine beiden Vorgänger, The Vampire Lovers, aka Gruft der Vampire, und Lust for a Vampire, aka Nur Vampire küssen blutig, auf der Papiergeschichte Carmilla, rund um den Clan der Familie Karnstein, wohnhaft auf dem gleichnamigen Schloss. 1972 folgte die Produktion Die Schatzinsel, Treasure Island, mit Orson Welles und Lionel Stander in den Hauptrollen, die zu dem Zeitpunkt bereits eine langjährige und bewegte Produktionshistorie hinter sich hatte. Der Film wurde für unterschiedliche Märkte in verschiedenen Sprachen gedreht und so zeigte sich Haff auch nur für die englischsprachige Version verantwortlich, während er sich die Regie-Credits mit den beiden italienischen Regisseuren Andrea Bianchi und Antonio Margaretti teilte. Allein am Ruder saß er dann wieder bei seinem zweiten bekannten Film, mit dem er zum Horror zurückkehrte. Tanz der Totenköpfe oder The Legend of Hell House", basierend auf der gleichnamigen Erzählung konnte neben bekannten Schauspielern wie Pamela Franklin, Rowdy McDowell oder Peter Bowles mit einer sehr interessanten und frühen Variation der Spukhaus-Thematik aufwarten und hat sich damit seither einen besonderen Platz in den Herzen der Gruselfans bewahren können. Das lag natürlich auch an Huffs besonderer Inszenierungsstil, den er in der Folge auch in anderen Genren und Produktionsländern zeigen sollte. So drehte er fortan in den USA seinen kommerziell erfolgreichsten Film und Beitrag zum Action Genre mit Cassie Mary larry von 1974 mit Susan George und Peter Fonda, weiterhin die zusammenhängende Nicht-Zeichentrick-Fantasy-Disney-Produktion Die Flucht zum Hexenberg 1975 und Der Sieg der Sternenkinder 1978 mit Donald Pleasence, Christopher Lee und Betty Davis sowie das Action-Drama Verstecktes Ziel Raz Target, ebenfalls 1978, mit Sophia Loren, John Cassavetes und Max von Sydow in den Hauptrollen. Mit Schrei der Verlorenen, a.k.a. The Watcher in the Woods, folgte 1980 ein weiterer Live-Action-Disney-Film, der sich aber mit seiner Horror-Thematik an ein deutlich älteres Publikum wenden sollte, als den durchschnittlichen Zuschauer der Maus-Studios. Trotz Betty Davis in der Hauptrolle und einem genreerprobten Regisseur am Ruder gegen das Kalkül, jugendlich auf der vom Exorzisten losgetretenen Horrorwelle mitzuschwimmen nach diversen Produktionsproblemen und Verzögerungen allerdings nicht auf. Es schlossen sich fürs amerikanische Kino die kleinere Horrorproduktion Incubus 1982 und mit Triumph des Mannes, den sie Pferd nannten 1983, der Abschluss der berühmten Trilogie um den von Richard Harris gespielten britischen Aristokraten im Weltenwesten an. In den 80ern und 90er Jahren wechselten sich dann Huffs Engagements bei verschiedenen Formaten ab. So drehte er, wie auch schon zwischendurch, in den 70ern mit Kein Pardon für Schutzengel, The Zoo Gang oder wieder mit Schirmschirm und Melone und Disneyland Serienbeiträge für unterschiedlichste Shows wie Hammer, House of Mystery and Suspense, The Walt Disney Comedy and Magic Review und Dempsey and McPeace. Ins Kino kehrte er hingegen nur noch mit wenigen Filmen zurück. Zu nennen sind da der britische Zurück in die Zukunft Trittbrettfahrer Der Biggles-Effekt von 1986 und der sich an dem gleichnamigen berühmten Kunstwerk orientierte Horror American Gothic in Deutschland unter dem Namen Dark Paradise 1988 erschienen. Beim Fernsehen fand er hingegen eine neue Heimat, für das er jährlich bis 1991 mindestens einen Film inszenierte. Die betreffenden Produktionen wie Howling Fear, The Original Nightmare oder die Nicht-Horrorstoffe Black Arrow, Krieg der Rosen, A Hazard of Hearts, Wagnis der Liebe, The Lady and the Highwayman, Gefährdete Liebe, A Ghost in Monte Carlo, Ein Phantom in Monte Carlo und Duel of Hearts, Duell der Leidenschaft, gehören zwar sicher nicht zu seinen wichtigsten Filmen, zeigen aber eindrucksvoll, dass sich John Huff in vielen Genren zu Hause gefühlt hat. Seine aktive Karriere ließ er dann mit den späten Something to Believe in 1998 und Bad Karma 2002 ausklingen. Auch wenn in dieser Auflistung die ganz großen Klassiker fehlen, so bietet das Kommen John Huffs zum vierten Sinner Strange Film Festival vom 15. bis 20. September diesen Jahres dem interessierten Filmfan doch eine einmalige und unbezahlbare Möglichkeit, einen besonderen Könner seines Fachs näher kennenzulernen und seinen Anekdoten über ein bewegtes Leben als Regisseur zu lauschen. Wir von der Deep Red Radio Redaktion freuen uns jedenfalls auf einen mehr als interessanten Gesprächspartner, auf den wir hoffentlich auch euch mit diesem kurzen Überblick über sein filmisches Schaffen ein wenig neugierig machen konnten.